1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Ну что ж настало время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Поэтому в студии уже заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Да,
2: здрасте, уже три минуты сижу, ожидаю с эфира. Ну и самое, как обычно, ведущее радио нашего имена Нафонина.
1: Да, ну а я в свою очередь напомню, что в течение ближайшего часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов зарубежной прессы. Для этого можете позвонить по телефону прямого эфира 8. 800 200 ровно 9702 или прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович,
2: приступаем. Вот каждую передачу ты начинаешь, придешь мне слово с этой фразы Ну что, Андрей Михайлович, что там у нас? Много ли Что наши да, коллеги? Да. А, ну, в общем, личность Владимира Путина по-прежнему бьет все рекорды, и эта тема остается наиболее актуальной для наших вот зарубежных коллег. А, Все-таки... Настолько он заинтриговал своей политикой э, наших партнеров э, за рубежом, что ничего другого, кроме как представить, куда же дальше это повернет Россия, какой еще необычный ход неожиданно сделает, э, для того, чтобы всех заставить там чесать затылки в других полушариях, э, вот, в дальнем и ближнем зарубежье, вот это остается главной темой. Э, я предлагаю сегодня первые полчаса наша передача посвятить тому, каким видит Путина. Э, из-за рубежа. Причем первая часть будет о том, как видит его именно оттуда, из западных столиц. Это речь пойдет о геополитике. А вторая часть мы посмотрим, как глазами журналиста британской газеты «Гарден» журналистки, точнее, посетивший Челябинскую область, причем на протяжении 20 лет она там бывала, она задается вопросом, как же так получается-то? Весь мир, значит, Путина не любит, Ну, она имеет в виду, конечно, правительство, элита западных стран. А у себя в стране 80 с лишним процентов поддержки как было, так и есть. Ну, поехали. Итак, агентство United Press International, Харлон, простите, Улман, задается вопросом, так называют называет свою статью, что будет делать дальше президент России Владимир Путин. Путин». Путина, говорит... Он, кстати, старший советник Атлантического совета. Такая достаточно известная авторитетная политологическая организация. Вот что пишет. Путина описывает как человека, который читает и учится у истории. Если так и есть, российскому президенту надо углубиться всего на 4 или 5 десятков лет назад, чтобы получить подходящие уроки. Самый уместный треугольная политика президента Ричарда Никсона, равновешивающая Советский Союз и взаимодействие с Китаем. Второй жесткая позиция Рональда Рейгана по ядерному оружию средней дальности, который которая, в конце концов, привела к заключению договора о ликвидации ракет тех самых средней и меньшей дальности между Москвой и Вашингтоном. Что видит Путин, глядя на геостратегический пейзаж? Вот такой риторический вопрос задает автор. И вот как он видит, так сказать, глазами Путина, что видит наш президент. Во-первых, монолитная, казалось бы, сплоченность НАТО и если лежит в руинах. Во-вторых, условия на Ближнем Востоке и в Персидском заливе еще благоприятнее, чем раньше для российского вмешательства. «Как же может работать изобретательный ум Путина или его окружение?» «Если Путин так умен, как полагают некоторые, с некоторым сарказмом отмечают автор статьи, возможности слишком велики, чтобы их упускать». «В прошлом использовавшееся военное устрашение, посредством приводившегося без предупреждения учений и наращивания военного присутствия на границах, будет заменено как тонким, так и активными мерами». Путин, по мнению автора, будет нажимать на линию разлома между Вашингтоном и Пекином с учетом отношений Трампа, негативного к политике КНР. Более близкие отношения с Турцией дадут возможность влиять как на Северную Европу, так и на Сирию. Почему на Северную, я не знаю, а на всю Европу. И ведь очевидны за факторы беженцев. Эрдоган уже пообещал, что если Европа будет продолжить себя вести так в отношении его лично и его страны, то он обещает ему по 15 тысяч беженцев в месяц это мало не покажется. Вот, э, только для начала. Э, ну, и дальше, естественно, пойдут пропаганда, фальшивые новости, дезинформация, введение в заблуждение, взломы и подкуп политических попутчиков в этих государства. Я даже не буду перечислять все эти вот банальности, все эти э, ужасти. Э, называются инструменты, которые Кремль умеет использовать. Э, вот, правда, э, слово «киллер» иностранное, слово «хакер» иностранное дезинформация иностранная, фейк иностранная, в общем, мы все у них учимся, берем, так сказать, на вооружение эти инструменты, так что, ребята, извините, пожалуйста, ведите себя как следует, и, глядишь, мы бы тоже, может быть, стали бы совсем иначе себя вести, но мы отвечаем тем, то, что вы нам предлагаете, если, конечно, вы докажете, что мы этим отвечаем, пока что, кроме громких заявлений, сотрясающих воздух, ничего нет, никаких реальных доказательств. Ну вот, э, дальше вывод, принимая во внимание, напряженность в Персидском заливе и неуверенность в том, что будут, когда падут Масулы рака, российское влияние без участия большого количества вооруженных сил определенно будет расти. Ну и дополнительное преимущество то, что если администрация Трампа продолжит отправлять все больше войск на борьбу с ИГИЛ, запрещенной в России организацией, ее может затянуть трясью. Ну а дальше самый глубокомысленный короткий вывод. Насколько умен Путин покажет время, резюмирует автор. Ну вот, по-моему господин Харлен Улман что-то немножко припозднился с этим выводом по-моему. Всем давно ясно, что Путин это умный, современный, прагматичный политик, очень корректный, кстати говоря, не позволяющий себе тех безобразных выпадов публичных, которые против него допускают некоторые его коллеги. Я уж не буду говорить там про Прибалтов, э, но есть э, заявление Ангелы Меркель, что, мол, Путин живет в каком-то своем мире, э, не, не имеющем ничего общего с реальностью. Я ни разу не слышал, что там, Путин сказал, госпожа Меркель такая-то или секает. или господин Алан с моей... Андрея Баранова, точки зрения, воплощения серости, уж простите ради бога, уж он, любой бог мог подставить для саркастических выпадов в его адрес. Никогда мы ничего в адрес этого мсью, не слышали. Тем более, что недолго мы и осталось, собственно, вот в апреле-май уже будет во Франции другой президент. Вот волнует их это. Никак не могут они успокоиться. Что мы спросим, блин. Мы сейчас продолжим Путина, да? А сейчас я прошу наших слушателей подготовиться и зададим мы такой вопрос.
1: А вопрос звучит следующим образом. Вот почему, как вы считаете, популярность Владимира Путина так раздражает западную элиту? Ну, мы относим сюда и журналистское сообщество тоже, потому что оно занимается в том числе и формированием определенного мнения. Вот почему таким раздражителем является президент нашей страны?
2: Смотрите, ведь, несмотря на вот этот вот вал русофобии, Стало модное слово, да? Э вот демонизации России и лично Путина, э очень многие люди на Западе, простые люди, в общем-то, относятся к нему, э ну, если не с симпатией, то с пониманием и вполне нормально. Конечно, большинство людей, которые постоянно слышат из телевизора, э значит, э из интернета, из периодических изданий, э вот эти залпы, да, орудийные по политике России, э она такая, она хана э она империя, она агрессор, она вот э аннексирует счет то отберет забирает, занимается хакерскими атаками, ну, это мы все уже говорили, да, дезинформацией. Многие верят в это, потому что многие же не искушены во внешней политике и принимают это все за чистую монету, заглатывают. Но многие, те, кто по образованию, поумнее, по может быть, те, кто интересуется все-таки тем, как обстоят дела на самом деле, этого не разделяют критического запала наших зарубежных коллег-журналистов. Но элиты... Ну, все практически, вот сейчас находящиеся у власти на Западе, да, ну, практически все ополчились против Москвы и против Путина, что их так раздражает, в конце концов, ведь, ну, если здесь он имеет рейтинг свыше 80% стабильно... И какие бы трудности мы ни переживали, они есть и они очень большие. Сейчас я буду говорить об этом после небольшого перерыва уже на примере другого материала западного. Вот все-таки никто из них не скажет, что эта цифра выдумана. Их проводят совершенно разные социологические институты, и некоторые из них имеют финансовую поддержку Запада, и им доверяют и показывают один и тот же результат. Доверие остается высоким. Вот это сильно раздражает. Почему? Но это же правда. Может быть, надо самим разобраться, а, почему так происходит. Может быть, подумать, что сами они... Вот вступили на эту скользкую дорожку демонизации России и продолжают.
1: Ну, вот сейчас уже приходит сообщение на WhatsApp и Вайбер. Я напомню номер 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Ответ на вопрос: почему популярность Путина так раздражает западную элиту, почему президента нашей страны ну, буквально демонизирует. Вот я зачитаю несколько сообщений: почему демонизируют? Да потому что одна шестая часть богатейшей земли не под контролем Запада. Вот, например, такое сообщение. Остальные зачитываю после перерыва и принимаем телефонные звонки.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. так ан 104 и 4фм. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем
3: всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: И заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов
2: И фоне, на наша ведущая
1: Мы продолжаем читать зарубежную прессу И узнаем, что пишут наши зарубежные коллеги О России И был вопрос для наших радиослушателей Сформулирован следующим образом Почему популярность Путина так раздражает Западную элиту Я сейчас зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber Потом, наверное, Андрей Михайлович У нас да, телефонный продолжим. звонок угу. есть, да? И да, мы продолжим Ну вот смотрите, что пишут, отвечая на этот вопрос Да бесит просто хорошее, железное, уверенное спокойствие. И много-много смайликов. Далее. Потому что Путин красивый, спортивный. Имеет прекрасное чувство юмора и прекрасный стратег. Пишет наша радиослушаница. Ну то что так, это я думал, даму, что понятно. Ну, даже на аватарке видно, да, вполне симпатичные. Так, далее. Потому что они не хотят усиления России. Не хотят подъема ее с колен. Вот такой комментарий пришел от Константина. Ну, давайте послушаем Екатерину. Если я не ошибаюсь, да, дозвонилась нам. Добрый день, здравствуйте. Здра здравствуйте, это Екатерина. Я хочу сказать следующее, что наш президент в отличие других политиков мира, да, обращается в своих выступлениях к людям не только как Просто людям, но еще как активным гражданам своих стран, в отличие от западных политиков, которые видят в людях всего лишь, ну я бы сказала грубо, стадо, способное только рефлексировать на их решение. И это очень подкупает и заставляет активно изучать те вопросы, с которыми обращается Путин. Спасибо. Любом... Интересно. Не, не Неожиданно,
2: интересно. Пожалуй, я его разделяю. А <клыш> что,
1: действительно зарубежные политики вот так вот к народу не Нет, обращаются? Вот в таком к...
2: формате общаться... Нет, ну не все зарубежные, там, могут Чавес мог по 8 часов говорить. Лукашенко, как бы мы, так сказать, не относились ко всем странам, так сказать, батьки, тоже как-то умеет говорить с людьми, хотя иногда он может быть и не, не точно Шаги делают, но никто не застрахован от ошибок. А вот эти вот с вот, вот эти вот, которые, значит, вот там этот истеблишмент, лощенные но они далеко, огромные просто слежить между ними. А, пообщайся с, на прямой линии с людьми, со всей страной, узнаю, драйв, да, отовсюду. Ведь это только маленькая частичка попадает на экраны, и то, что мы слышим, то, что успевают обсудить публично. Все остальное не сваливается куда-то в урну. Все идет в администрацию специальный аппарат, очень большой сидит, все это. Это и есть та самая обратная связь, которую не хватало в Советском Союзе. И все, что дельное, берет на заметку. Самые глупости или ужасные преступления, значит, отдается приказ расследовать. Не всегда это, конечно, удается, не, не, не всегда доводится до логического конца, но делается что-то. Если нужна помощь адресная, такая помощь оказывается и конкретным лицам, если действительно выпиющий случаи, и там поселкам, городам. Вот, э Так что в этом плане Как-то связь с народом, мне кажется, ближе Хотя это наше мнение Радио Комсомольская правда Мое, Андрей Баранов Кто не согласен, можете, а, можете возразить Телефон прямого эфира 8
1: восемьсот 200 ровно 9702 И сообщения, комментарии, реплики, размышления Присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 Ну
2: и продолжим Про Путина совсем с другого ракурса Газета Гардин, британская ну Пожалуй, ведущая сейчас Даже Таймс она затнула. Э, все за пазуху. Вот э, начинает цикл статей. Под, под общим названием «Парадокс Путина». Каким образом лидер, которому не доверяют на Западе, остается столь популярным в своей стране? Вот то, о чем мы сейчас uh -huh. говорили. А, и вот э, статья написала журналистка, первую статью написала журналистка Н Гаррилс. Э, называется так. «В тысячи миль от Москвы. Как Путин выковал свой страновой хребет России?» Интересно. Вот Н э, Гаррилс 20 лет посещает Челябинскую область. Представляете, с 93 -го года. Вот почему-то ей это понравилось, этот регион. Э, вот она старается разобраться в негативных политических последствиях распада СССР. С 1993 по 2015 год там была, и вот отмечает, я помню, как в 90 90-е годы э, область, которая внезапно впала от свободного рынка, о котором ничего не знала, люди теряли работу, поскольку коррумпированные руководители заводов и чиновники в сгоре с бывшими госслужащими разворовывали предприятия во, во имя приватизации, и все это делалось в благословении правительства Ельцина, которое поддерживал Запад. Когда я сказал, пишет журналистка, что это, это россияне воруют, один инженер мне ответил, Запад нас этому научил, а мы хорошие ученики. Пишет журналистка: из-за безработицы распадались браки, детей отдавали на усыновление иностранцам, что со временем сделалось с позором нации. В девяносто шестом году регион проголосовал за возвращение коммунистов, за Зюганова голосовал, да, но Борис Ельцин при поддержке США выкрал обратно результаты выборов и сумел временно привести к власти своих чиновников, говорится в статье. Вот, и что же, я наблюдала, пишет журналистка, как жители Челябинска начали искать идентичность, российскую идентичность, которой они могли бы гордиться. И неожиданный приход Владимира Путина к власти в 2000 году стал для многих подарком с небес. В отличие от Ельцину, это был трезвый, моложавый лидер. Он сумел разгромить, пусть даже жестоко, чеченское инсургентское движение. Ну, я от себя напомню, что это инсургентское движение, так называемое, тут политкорректно она их называет. Эти террористы во главе с Басаевым, совершили нападение на Дагест чтобы затрясло еще один регион, и вообще весь Северный Кавказ этого Москва допустить не могла, и так унижена их и миром. И очень точно, и очень не, гораздо менее жестоко, чем в первую чеченскую кампанию, это дело было доведено до конца. Чем, во что это вылилось, вы сейчас видите. Пусть так, чем продолжали бы гибнуть люди. Кстати, Грозный действительно, да и вообще вся Чечня, Чеченская республика, производит неплохое впечатление. Возможно, это часть искупления центральных властей за э, вот э, те разрушения, те смерти, которые принесли туда войны. Хотите, можете так трактовать. Вот. Э, взял под контроль, короче говоря, вот этот вот регион. Ну, подфартило то, что повысили цены на нефть, газ, и увеличили социальные пособия, кредиты, ипотека внезапно стали доступными. Создался средний класс, хоть и скромного масштаба. Вот. Конечно, коррупция продолжалась. Вот. И жители Челябинска, ожесточенно ворчали, но начинали наслаждаться своей покупательной способностью, пишет автор. Все это породило крепнущее чувство, что Россия вновь может возродиться, а также вопреки тяги ко всему западному, растущую обиду на запад. Вот. Ну, когда стали узнавать больше о грешках других стран, когда НАТО предвинулась границам, в общем-то, у россиян, а в частности, у жителей Челябинской области, появилась обида на Запад. Вот, я указал, пишет журналистка одному своему другу на крепнущее полицейское государство Путина и его предполагаемую коррупцию, и он ответил, во время пожара не спрашивай, что за человек пожарный, точка. Так пишет журналистка. Ну, в общем, Путин играет ловко, сохраняет открытость интернета, которую устраивает большинство пользователей. Вот Публичных акций значит, против правозащитников нет, никто там по лагерям не сидит. Вот Видим, что во внешней политике Россия ведет себя довольно нагло, пишет автор. Ну, имеется в виду значит, активно, я uh -huh. так думаю, да? По мнению автора, шанс на реорганизацию структур холодной войны, вроде НАТО давно упущен. Теперь возрожденная, непокорная, заметная, вот это слово очень важно, непокорная Россия считает, что коржена врагами. Вот, и сама теперь тоже воспринимается как враг, если не Трампом, то многими на капиталистском холме. Вот, много лет обиженные россияне стали восклицать, вернем, России было величие. парадокс. Ну, нечто подобное происходит сейчас Дональд Трамп, только вместо России, говорит Америка. Вот такой взгляд на Путина, на Россию, на нас с вами со всех, британские журналистки через призму Челябинской области.
1: Ну, а вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, почему популярность Путина так раздражает западную элиту? И говоря, в общем, ну, действительно, о достижениях, ну, можно сказать, что это действительно определенные достижения Челябинской области, журналистка британская... Ну, британская...
2: у нас в мемах, так сказать, принято говоря о суровых челябинских, так сказать, людях. Uh -huh. и, буднях.
1: Вот, а тем не менее э, все-таки не... Э,
2: усп... Не... Э... Ну, соберись, соберись
1: не приминуло куснуть, я вот что хотела а, сказать. Это, ну
2: что ж делают? Они пишут, они такие, как они есть. Мы же не можем от них требовать, чтобы они писали как русские, как россияне. Вот свои стереотипы, свое мнение, свое представление о нас. Хотя и представление человека, в отличие от многих других пишущих о нас, Бог весь знает, что. Знающую Россию, по крайней мере, Челябинской области Причем знающую в движении Посмотрите, с 1993 года человек туда ездит Видит изменения, говорит с людьми и с простыми людьми, и с представителями местной региональной элиты. И это дает ей право писать так, как она пишет. И, кстати говоря, по-моему, это вот образец хорошего западной журналистики.
1: Да, ну давайте я сейчас зачитаю ответ на вопрос, почему популярность Путина так раздражает западную элиту, ну, читая и западных журналистов. Они раздражены самостоятельностью и тем, что события развиваются не по их плану, а им нужен свой ручной. Далее Василий Ставрополь напоминает, что США продолжают вводить санкции. По-моему, они своими руками делают то, к чему стремится Киев. Станок скоро сломается, будем ждать. Но про Киев-то мы сегодня вообще ничего не говорили, про Украину тоже.
2: Да хватит уже. Да. Вся, вся неделя прошла под э, флагом Украины, скажем так. Событий было много оттуда.
1: Да, ну давайте хотя бы один телефонный звонок успеем выслушать. Александр, буквально 20 секунд у вас есть. Можете коротко ответить на вопрос, почему популярность Путина так раздражает Запад?
2: Постараюсь. Мне кажется, элиту западную раздражает непопулярность. А то, что в отличие от их политиков Путин очень порядочный человек. Это раз. И второе, что он не дает, в отличие от их политиков, управлять государством со стороны.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Мы продолжим да, через... Да, точно.
2: Спасибо, уложились.
1: Четыре минуты продолжения, да.
2: Да.
0: А России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем.
3: Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
2: И радиоведущий комсомольской, радио «Комсомольской правды» на Фуримовна.
1: Ну и мы продолжаем читать зарубежную прессу и задавать вопросы нашим радиослушателям. Вот, в частности, предыдущий вопрос, почему популярность Путина так раздражает западную элиту. Получили еще несколько ответов. Вот давайте я буквально парочку зачитаю, потому что Путин не идет на поводу у Запада, пишет Василий. А другой наш радиослушатель написал следующий Он, правда, не подписался. «Это мы очень раздражены, а за. Западу до нас. Ну, и многоточие.
2: Ну, не соглашусь с этим читателем. Там, правда, написано, что он из Ставрополя, кажется, да?
1: Нет-нет, это... Другой? Другой, да. Здесь вообще непонятно откуда. Человек из какого региона Понятно. не подписался. Знаете,
2: если бы им было все равно, они не писали бы каждый день. И, значит, во многих странах. Про Россию, матушку, про Путина, про все наши дела... Про все наши болячки, про все наши достижения. Про достижения, правда, они не пишут. В основном пишут про болячки. Им это почему-то важно. Про Код дивуар или, извините, там какую-нибудь другую страну приношу извинения кот-девуарцам так часто не пишут. Россия все-таки мощнейший игрок на международной арене с огромным ядерным потенциалом, в случае чего все это прекрасно понимают, и писать будут. Мы им интересны, потому что мы влиятельны. И чем больше мы будем влия... это влияние оказывать, тем больше нас будут писать. А мы, по-моему, его ослаблять не собираемся. Хватит уже. Ладно, давай меняем тему. Давайте-ка мы сейчас перейдем к хрущобам, к пятиэтажкам нашим. Что, на Западе
1: заметили, что у нас намечена вот волна они, пятиэтажек? Они,
2: они пишут очень подробно про проект сноса пятиэтажного жилья и пишут в данный момент вот я зачитываю а Позвольте, «Diewelt». я
1: хотел сказать вот я как раз хотела угадать какая пресса об этом пишет хотел сказать немецкая
2: почему это вдруг
1: ну <къем> потому что если вы помните вот первая волна сноса пятиэтажек там же предлагалось еще не только сносить но и перестраивать пятиэтажки точнее надстраивать по немецкому проекту М -м,
2: а я подумал сейчас скажу что после войны в первые годы некоторые сталинские и дома строили тоже. пленные немцы а их не сносят. И вот немцы говорят, видите, наши постройки не сносят, а хрущевские сносят. А Эдуард Штайнер из девельд пишет, слишком маленькие даже для плохих шуток от наши пятиэтажки. Летом в них жарко, зимой дико холодно. Ну, честно говоря, я прожил в пятиэтажке <coughs> лет так 15, пока к жене не переехал, женившись, естественно. Вот, ну, не холодно зимой. Правда, может, другие серии, у меня блочная пятиэтажка, вот, родительская была. Знаменитый панельный, а, ну, панельный, ну, правда, я не думаю, что немец разбираются <coughs> в блоках и панелях, пятиэтажки эры Хрущева, в которых только в Москве проживают 1,6 миллиона человек, должны будут уступить в России место новым квартирам. Что делает первым делом корреспондент Девельт Эдуард Штайнер, угадаешь? Нет. Угадаю. Анекдот приводит российский. А? Почему рыбаки не любят рас рассказывать о рыбалке в коридоре Хрущевки? Потому что улов руками не покажешь. Руки в стенки упираются. Вот. Слушайте, <сес> <сес> ты хорошо глубоко изучил вопрос Ну, Молочок, конечно, да. <сес> Есть <сес> поядренные анекдоты, но, видимо, для немецкого ума это уже слишком. <сес> Когда оказываешься в домах 50-х, 60-х годов постройки, пишет журналист, становится уже не до шуток. Максимальная площадь квартиры составляет 65 квадратных метров. Ха-ха-ха. <сес> У нас вот жилая площадь была 28 метров, 27 даже. Вот, но когда-то это жилье было очень популярно. И вот российские власти сошли, что с этим надо покончить. В конце февраля шеф Кремля Владимир Путин, ну извините, что я могу... Вот, Входя в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным объявил о том, что снос пятиэтажек целесообразнее их реконструкции. По словам президента, это отвечает ожиданиям москвичей. Ну вот задача действительно не из легких. Речь идет о 25 миллионов квадратных метров жилой площади. За это Москва, ну вот если в евро, 4,8 миллиардов евро выложит на эту программу, 300 миллиардов рублей. В вот, э, момент строительства э, срок службы этих пятиэтажек определялся в 25-30 лет. Они должны были простоять до наступления коммунизма, напомнил Собянин слова Хрущева. А тот, Хрущев, был убежден, что это случится максимум через полвека. Вы знаете, это большой шаг вперед со стороны западной прессы, потому что всю советскую эпоху они именуют э, эпохой коммунизма. А теперь, оказывается, был все-таки на социализм. А коммунизм так вот и, и не пришел. Вот, некоторым пятиэтажкам уже за 60 лет, но... Вот тут пошла <coughs> правильная информация. При этом в свое время они были простым и прогрессивным решением, позволившим справиться с жилищной э, проблемой. Многие жили в коммуналках, в бараках, и переезд в свою, пусть даже маленькую, квартирку собственную э, казался раем. Вот, э, ну, вообще уди удивляли весь мир. Строилось новое жилье, вот пишет автор, невиданным для всего остального мира темпами. Однако, с точки зрения качества, помещения значительно уступали просторным и высоким квартирам сталинской эпохи. Построены пленными немцами, да, да себя. Вот, э, ну, говорится, что еще Юрий Лужков в конце 90-х начал реализацию программы по сносу пяти этажек. Э, кстати говоря, сравняли с землей 6 миллионов квадратных метров их э, жилых площадей. Построены новые дома на этом месте площадью 21 миллион квадратных метров. То есть поплотнее, вот. Э, ну, дальше снова западный стиль. То, что Путин подстегивает своего вассала Собянина с реализацией этого вопроса, в Москве объясняют предстоящими выборами. Мол, если сейчас все это пойдет, ну, ура-то, ведь тяжко будут сносить, а людей переселять в современное новое жилье. И этот проект способен принести Собянину на 15% больше, а Путину на 7% больше голосов избирателя. Как они считали, я не знаю. Почему на 7, а не на 8? Вот удивительно.
1: Взяли количество жильцов, разделили на квадратные метры, умножили Я знаю, и так знаю, далее. Ну, в общем, да?
2: тут сплошная политика, оказывается, не забота о людях, угу. а сплошная политика. «Не в накладе останется и сам город. Будет освобождено большое количество площадей под застройку, которые можно дорого продать». Вот такая вот публикация. Давай-ка спросим наших радиослушателей Вот как
1: вы считаете В свое время строительство пятиэтажек Вот в те самые 50-е и 60-е Которых пишет Немецкий журналист Это ошибка градостроителей Или решение квартирного вопроса Ну здесь скорее да, вот Жилищного вопроса, Такой исторический экскурс С уходом уже В наши дни И пожалуйста телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 Многие 20. же
2: прожили или продолжают жить в пятиэтажках, вспомните, как вы туда переехали, я помню хорошо. И для меня после комнаты в коммуналке э, в старой части Москвы это была большущая квартира, казалось, ну, тогда мне было всего 6 лет, вот, большие просторные окна, балкон, ванны свои, отдельный санузел, кухонька крошечная, но, опять-таки, своя, без соседок и соседей. Э, ну, лифт, правда, не было, но тогда мы были все помоложе, как-то вроде справлялись. Зато кладовочка была. Так, ну вот, смотрите. Да, пишет. два встроенных шкафа. Вот да, так да, даже да. казалось да. так. Ух ты, какой дизайн, какая современность -то.
1: А вот что пишут наши радиослушатели. Правда, опять же, не понимаю, из какого региона. Вы подписывайтесь, пожалуйста, а то вот не очень понятно, если зачитывать сообщение. Хотя бы город ставьте, если не
2: хотите писать фамилию да. или имя.
1: А mm. у нас, пишет радиослушатели: в более чем миллионном городе до сих пор засыпушки есть. Им бы хрущевки, а в Москве просто так носит «Хорошо живет Москва». Делает вывод радиослушателей.
2: Ну, естественно, здесь, здесь денег побольше, поэтому, поэтому и крутится все быстрее. Ну, давай звонки послушаем.
1: Да, давайте. Вот, правда, подтверждают мнение журналиста немецкого, что вот пишут «Я пожил в панельной пятиэтажке, летом жарко, зимой холодно». Все верно, журналист пишет.
2: Ну, ладно. А так. вот
1: из Нижнего Новгорода было предыдущее сообщение. А, вот нам Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Виталий, пожалуйста.
2: Добрый день. Значит, вот эти пятиэтажки действительно Хрущев э, решал максимально быстрыми темпами подешевле строил жилье чтобы побыстрее народ рассилить. это по где росскому проекту по моему эти а uh -huh. относительные пятиэтажки но дело в том что вот сейчас в москве у нас сейчас у нас э, всего в обрез денег в обрез а вдруг э, изотея вдруг
1: такое чтобы москвичи облагодетельствовать видимо э, в первую очередь у нас э, москвичи облагодетельствуют за счет федерального бюджета потому что э, кремль больше всего
2: боится выступлений в москве вот после болотной после манежки Лучше за... А вы, а вы сами-то сами из Москвы или из какого города? Что? Вы из Москвы или Там из в... какого? А, Дальнего Востока я. А, вы из Дальнего Востока. Нет. Э, ну, зато у вас какие мосты построили в Владивостоке. Вот, э, например, да и много чего еще, и аэропорт отличный. Э, Все-таки что-то улучшается. Я понимаю, что в Москве этих пятиэтажек гораздо больше, э, по, если брать их по плотности и по количеству на население, чем в любом другом городе. Ну, начали отсюда, как у нас всегда все с головы. Ну,
1: вообще-то федеральная программа по освоению Дальнего Востока. на Да нет,
2: ну, я не про это говорю. Ну, ну Начали отсюда, но и в других городах тоже. Этим занимаются. Вот, кстати, в Ярославле, например, недавно был сюжет по телевизору, тоже такая, такая программа есть. Вот
1: нам из как кстати, не только написали, но и, смотрите, фотографии даже прислали, что делают с этими пятиэтажками. Вот пишут, обшили пенопластом, заштукатурили с покраской почти всех ручьев. Слушайте, очень красиво выглядит, между прочим. Ну, вообще, в фасад. Калининграде
2: вообще делают, правда, это дорого, значит, там четырехэтажки еще даже, они а пятиэтажки, но от того же самого проекта. Они, значит, отстраивают их мансардами, делают фасады, Таком ганзейском стиле очень красиво, но в центре, там, где все было разбито значит, после войны, бомбардировками союзной авиации, англоамериканские после штурма Кенигсберга нашими войсками. И надеются, что вот центральную улицу их вот такими вот домами построили. Я там был в январе. Выглядит просто великолепно, ну великолепно. внутри, конечно, остаются к сожалению, те же вот угу, малогабаритные, клетушки. малогабаритные, клетушки, квартиры малогабаритные. Да клетушки,
1: Андрей Михайлович, клетушки, ну, хорошо, ну, хорошо, потолок хорошо, мы... на голове висит, понимаете, на кухне можно стоя, Между в прочим, дверном проеме да. Круче, Никита
2: Сергеевич, посмотрел эту идею э, в Швеции, а уж ГДР сделали тогда проект. Но вот саму идею вот этих низких потолков, э, простого экономического жилья, Которое было, конечно, по качественней и не в таких огромных объемах строилась, после своего детского Скандинавию. Он там подсмотрел.
1: Так, смотрите, что нам пишут. Жилье было бесплатное, нигде в мире вот такого прецедента не найдете. Ну, вообще, на
2: самом деле, да, ребят. Потом мы, мы выезжали из подвалов, из бараков, из коммуналок, э, ну, более-менее современное жилье. Никто не плевался. Нет, я, говорит, останусь в своей коммуналке или в своем бараке и буду там жить с буржуйкой. Я имею в виду с печкой, конечно.
1: Да, я уж видела, как в бараках живут. Вот именно... Ну, хорошо, ладно, не будем сейчас о районах Москвы, потому что не все наши радиослушатели могут понять, о чем речь. Давайте к перейдем, к ее телефонному звонку. Ольга, здравствуйте. Добрый день. добрый день, Ольга. Добрый день, Елена Александровна. Добрый день, Александр Михайлович. С хорошим весенним днем, с хорошим настроением. Ну и к вопросу о... Нет, это Собянинская инициатива. Дело в том, что куча районов в Москве строится на заведомо непригонных для жилья землях. Кроме всего прочего, очистные сооружения... А, Оль, подождите, только... секундочку, секундочку, мы не о Собянинской инициативе. Мы сейчас спрашиваем строительство пятиэтажек в 50-е, е Это была ошибка градостроителей или решение квартирного вопроса? Оль, мы сейчас эту тему обсуждаем. Ну, конечно, решение квартирного вопроса. Люди в... не должны в землянках. Но те пятиэтажки, которые строили немцы, ну, это совершенно новое качество, а вот это вот промышленное строительство... Ну, если бы их действительно в 80-м году и в 85-м снесли, то вопрос, конечно, бы не стоял. Потому что толщина стенки 7 сантиметров. Это, это точно, вопрос... да. Понятно. Спасибо огромное. Да еще и к тому же трубы внутри стены. Ну, да. вот
2: э, проекты панельные, да, их надо сносить, конечно.
1: Да, ну а мы продолжаем через 2 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение на WhatsApp и Viber. Отправляйте 8 967 200 ровно
0: 9702. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио Комсомольская
3: Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень. 99 и 6FM. Гемерово, 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: О России с любовью. Что пишут
2: о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской Правды Андрей Баранов.
2: И ведущий радио Комсомольской Правды Елена Фульна.
1: Да, ну вот немецкие журналисты обратили внимание на, казалось бы, сугубо российскую проблему, даже, скажем, больше московскую, и написали о сносе, э, очередной волне сносе, э, сноса хрущевок. И мы задавали вопрос, строительство пятиэтажек в 50-е и 60-е годы, это была ошибка строителей или решение квартирного вопроса. Вот давайте я зачитаю сообщения, которые пришли. Идеи, наверное, хорошие, пишет наш радио. Радиослушатель, но я испытываю некий диссонанс, это же какие деньги надо вложить, мусор от пятиэтажек убрать, потом людей в новые дома расселить, там миллион человек. Как-то это не вяжется с тем, что денег нет, по заявлениям некоторых и так далее. Это похоже на инициативы Жириновского, которые заведомо невыполнимы и носят популистский характер. Следующая защита Ну, вообще-то
2: я же уже говорил, что немецкий журналист привел данные, сколько уже снесено и сколько построено. Да ну.
1: Так, Олег пишет из Ставрополя. Крупнопанельное домостроение позволило решить квартирный вопрос быстро и недорого. Далее. В Нижнем Новгороде строителям настройки квартиру давали через 6-7 лет, поэтому и шли работать настройки. А перегородки между квартирами в 7 сантиметров это специально оставляли. Заранее планировалось расширение из двух квартир в одну. вот о, так. Ох,
2: оптимист вот. наш слушатель. Ну да. ладно.
1: Далее, конечно, благо Хрущевки всю страну э, городскую заселили, пускай малогабаритные, но свои благоустроенные квартиры. И вот еще Влад из Самары пишет, это очень хорошая была идея в те годы. Вот так вот.
2: Ну, что ж, спасибо. Спасибо, радиослушатели наши. Ну, переходим к последней части. Пожалуй, чуть меньше, чем о Путине. Но столь же подробно и столь же последовательно западные наши коллеги пишут о российской оппозиции. Причем совсем в другом ключе. Я вот что-то не припомню потока каких-то серьезных, критических или просто аналитических публикаций, где рассматривались бы, так сказать, шансы оппозиции, их реальные дела – в основном это либо восхищение, ну, либо такое сухое изложение фактов, а все равно обильно смазанное э, такими вот э, э, хорошими татанами, э, э, такими вот комплементарными, э, типа вот это вот те, которые составляются с точки зрения Запада сознательную часть российского общества не поддаются на, понимаешь ли, возрождение имперских замашек и прочий авторитаризм.
1: То есть даже после сентябрьского единого дня голосования, когда оппозиция практически провалилась по всем фронтам, даже после этого не было никаких статей, а почему, собственно, это произошло, какой-то критики в
2: адрес оппозиции? Поскольку результат был слабенький для оппозиционных наших партий, тогда в том числе и системной оппозиции То не было uh -huh. была, была констатация, ну Говорилось о том, что надо, нужны новые лица, и вот они есть. И, конечно, тут у нас э, везде э, фигурирует Алексей Навальный. Вот давай возьмем две публикации, так быстренько попробуем их. Итак, первое в Нью-Йорк Таймс пишет Дэн Белевский. Противник Путина занял, залит зеленым, он оборачивает это себе на пользу. Вот видишь, как об зеленку обрели оборачивает. Есть, как а, это очень аккуратно да, начинается Но, да, да, так. во время тайного вторжения. России в Крым много внимания уделял зеленым человечкам. Вот, в понедельник появился новый зеленый человечек, чья политическая окраска, однако, была решительно не схожей. А присоединенный лидер Алексей Навальный, которого неизвестно облил ярко-зеленой жидкостью в сибирском городе Барнаул. Вот, изначально Навальный опасался, что это было нападение с серной кислотой. Но облегчение, как кажется, сменилось с восторгом, когда он понял, что ярко-зеленая жидкость не только не причинит ему вреда, но еще сделала его похожим на супергероя. А Оппозиционер написал в Твиттере: открывать штаб в Барнауль я буду в образе из фильма Маска. Классно! Даже зубы зеленые. Все это на полном серьезе идет и здесь не растерялся Алексей Навальный, вот э, ну вот, правда, издание напоминает, что попытка Навального баллотироваться в президента России была фактически расстроена в феврале, когда суд в России воскресил обвинительный приговор четырехлетней давности в уголовном процессе похищения имущества госкомпании, все, какой госкомпания, чего, где подробности, цифры миллионы, миллиарды это все остается за скобками вот, э, но, отмечает автор Навальный продолжил свою кампанию, а его сторонники заявляют, что обвинения против него политически мотивированы, дальше идет, значит о политически мотивированных обвинениях, вот, продемонстрировали свою солидарность, раскрасив лица в зеленый, опубликовав фотографии в Твиттер. Вообще-то некоторые сотрудники штаба Навального в Волгограде сопроводили сообщение об открытии штаба значит, фото фотошопом, значит, раскрасив монумент Родину Мать, лицо, руки в зеленый цвет. Вот для, видимо, для них это было очень смешно Правда, потом убрали, видимо, все-таки Подсказали, вы что, так сказать uh -huh. Войдите, да? Вот. А, в общем, несмотря на свою новую Внешность, Навальный вовсе не, не идет На попятный. Вот так вот отмечает Издание. Посмотрите, даже из инцидента С обливанием зеленкой Все равно из Навального делают герои. Второй, Вторая публикация Адвоката, который вел дело Магнитского, выкинули из окна за то, что он поставил Путина в неудобное положение. Вопрос в конце. То есть все-таки хватило совести и ума у журналиста не ставить там точку или восклицательный даже знак. Вроде бы как, а вроде бы нет. Журналист из издания Daily Beast, The Daily Beast, Майкл Вейс, значит, рассматривает вот трагический случай с юристом Николаем Гороховым. Это адвокат по делу Магнитского, да? Случилась беда с этим человеком, ну, правда, чисто бытового плана, куча свидетелей этому, поднимали на тросе джакузи, на пятый этаж как раз, не хочу смеяться, извините, ради бога, значит, вместе с рабочими на пятый этаж, вот где живет адвокат, он помогал рабочим. Трос оборвался, и получилось так, что вот вместе с джакузи человек полетел вниз, получил травмы, но жизнь его, слава богу, вроде бы как, вот сейчас утверждают врачи, э вне опасности. Ну и что мы видим? Все-таки... <клёп> Значит, тут же Браудер появляется. Известный Билл Браудер, да? Бывший клиент Магнитского. Возможно, мы еще узнаем, сам он упал, либо его толкнули, рассуждает автор. И вообще целая куча смертей, щекотливых, так сказать, ситуаций тянется за делом Магнитского. Дальше по полной, значит, что случилось с Магнитским. Вот, значит, как его преследовали власти, что Сергей Магнитский умер от сердечной недостаточности. На самом деле его запытали. Почему, на самом деле, кто это говорит, решил непонятно. И вот это очень подробно, со всеми числами, со всеми датами, э, значит, миллионами долларов, которые кто-то якобы, так сказать, похитил, а магнитский, значит, все это дело раскрутил. Теперь вот Горохов. И не случайно вот выпал из окна именно вот в этот момент, потому что за, через два дня после этого он должен был идти в суд и подавать какие-то супер документы и супер свидетельства о том, что Магнитский значит, был прав. А те, кто его вот замордовал гады последние, ну что вот здесь говорить, почему вот именно так? Почему не сказать, получилось, пишите, ради бога, про магнитского снова, еще раз, вот повторяйте все эти ваши обвинения западные, но почему не сказать, что, к сожалению, произошла трагедия, э, человек, и дальше объяснить ситуацию, как это было. Зачем эти слова? Возможно, мы еще узнаем, сам он упал, либо его толкнули. По-моему, вы подталкиваете, наши уважаемые коллеги, ваши читатели, к определенному выводу, который делаете за него». Вот, э, никакой критичности и абсолютно никакого желания быть хотя бы объективным.
1: А вот мы об этом, кстати, и спросим, об объективности. Как вы считаете, объективно ли Запад воспринимает российскую оппозицию? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вот эти две статьи как раз и стали такой отправной точкой для этого вопроса, объективно ли Запад воспринимает принимает российскую оппозицию. Но понятно, Андрей Михайлович, что критики-то, наверное, вряд ли можно будет дождаться, поскольку ведь деньги-то на офисы и прочее это ж не из федерального бюджета, наверняка,
2: российского выделяются. Ну, тогда так прямо и скажите. Мы надеемся, что на наши деньги вы развернетесь из России в другую сторону, и она пойдет другим курсом, который бы устраивал нас. Ну, не напишешь же так. Хотя это было бы честно, можно было бы даже обосновать эту логику.
1: А вспомните, как нервно начали реагировать, когда Дональд Трамп сказал о том, что мы будем сворачивать некоторые программы, которые касаются финансирования неких проектов за рубежом.
2: Ну да, да. Ну, Дональд Трамп много чего говорил перед выборами. Сейчас он взял паузу странную, а из членов его команды несут совершенно разные э, заявления. Один говорит одно, другая другое, третий, третий. Пока совершенно непонятно, чего ждать от этого президента.
1: Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По вашему мнению, э, все-таки Запад, российская оппозиция объективно воспринимает? Борис, здравствуйте. У нас минута буквально... Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, а почему с
0: нашей страны нет ответа такого по поводу Европы Америки, где гимнус, есть, а и Америки? А вам это кажется,
2: интересно было бы, за... Борис? С... Вам своими? было бы интересно узнать про очередную Анжелу Дэвис в, в Америке? Да нет,
0: но я, я ее
2: знал давно. да. Я тоже пионерка, знал, была, да. -то ну, вот, мы тоже ведь в свое время перекормили советских слушателей и читателей вот этими вот эм, западными оппозиционерами, хотя они честно делали свое дело. Но некоторые были не, ли, не столь иконообразны, как нам здесь это подавали. По-моему, это никому не интересно. А вот они зачем-то это делают, создавая у читателей, там, у слушателей э, понимание, образ того, что в России есть нормальные силы, но им не дает развернуться авторитарный режим.
1: Да, ну вот нам написали, лишь бы им воду в России мутить. Объективность тут вообще не при чем. Ну вот, будем считать, что это точка в нашем сегодняшнем разговоре. У нас все, и мы благодарим наших радиослушателей. Да,
2: у нас в студии были ведущие радио Комсомольской правды Лена Афонина. И
1: зам-редактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. «Россия
2: с любовью».
0: Что пишут о нашей стране зарубежные издания?»